0: What's next in Influencer Marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365.
1: Welkom bij de aflevering van het jaar. En vandaag gaan we kijken naar de Influencer Marketing Trends voor 2020. En dat doe ik samen met twee experts uit de markt. Mijn naam is John van Influencer Marketing AG 365 en aan tafel zitten Rocco Stelvoort en Leroy van Limbeek. Uh, welkom heren. Hebben jullie een beetje zin in vandaag? Zeker weten. Nou zeker, ja leuk man. Top. Glaas um, glazen bol meegenomen.
0: Ja, hij paste net nog in de tas, dus uh, we gaan <laughs> kijken wat, er, uh, wat we erin kunnen zien vanavond. Nice. Nou,
1: um, ik denk dat het even goed is uh, voor de luisteraars om ook even wat achtergrondinformatie over jullie uh, te horen. Wie uh, trapt hem even af van jullie twee heren? Zal ik starten? Ja. Uh, ja,
2: Rocco. Dus uh, al heel lang in uh, influencer marketing. Tien jaar geleden uh, het eerste influencer marketingbureau van Nederland opgericht. First. Um, Daar heb ik van de zomer afscheid genomen. Uh, en inmiddels uh, uh, ben ik als mediaregisseur, onafhankelijk mediaregisseur. Uh, merk aan het helpen met uh, hun uh, media inrichting. Maar goed, uh, mijn hart uh, ligt nog steeds bij influencer marketing. En dat is natuurlijk uh, een vast onderdeel van menig uh, plan. Dus uh, vandaar dat ik uh, ook hier weer graag aanschrijf. Top, welkom.
0: Dank je. Ik ben Leroy, uh, social media manager bij uh, Pathé. En hiervoor heb ik onder andere bij de NOS gewerkt. Daar heb ik uh, NOS Kort opgezet. Dat heet nu NOS Stories. Dat mm -hmm. is in Nederland het grootste nieuwsaccount op, uh, op Instagram. En daar heel veel met uh, influencers gewerkt. Nu overigens ook bij Pathé. En uh, nou ja, zodoende veel, uh, veel kennis op mogen doen over, uh, over deze interessante industrie.
1: Ja, top dat je er bent ook, Leroy. Dank je wel. Um, ja, we hebben wat... Trends op een rij gezet en uh, misschien moeten we even aftrappen met topic nummer 1, geloofwaardigheid. Een mooi onderwerp met een uh, aantal dimensies uh, eraan. Uh, de vraag is, geloven we er zelf nog een beetje in? Uh, als je de markt af en toe gelooft, dan, uh, ja, dan zie je af en toe wel eens wat negatieve verhalen voorbij komen. Maar uh, hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, ik vind het interessant hè, dat we het eigenlijk nu als een trend benoemen of iets wat in 2020 uh, gaat spelen... Terwijl het eigenlijk al vanaf het begin van influencer marketing... natuurlijk het onderwerp is ja. uh, waar het over gaat, geloofwaardigheid. Mm -hmm. um, en ik denk eigenlijk dat het ja, onverminderd uh, voortgaat, uh, voortgaat zijn. Um, um, ja, want het blijft, het blijft onder druk staan, maar het blijft ook de, de kracht van.
1: Ja. Ja. ja, ik denk dat de hang naar, uh, nou ja niet zozeer geloofwaardigheid... maar de hang naar authenticiteit steeds groter wordt. Je ziet dat... Uh, dat steeds meer influencers ook pushback krijgen op het moment dat ze te veel gepolijste plaatjes hebben. Vinden jullie eigenlijk dat influencers veel meer moeten gaan werken aan eigen geloofwaardigheid? Ik kijk dan ook heel even terug over dat naar dat motorongeluk tijdje geleden. Een dame Instagrammer, ongeluk gehad, was gevallen, maar de plaatjes zagen er wel even te gelikt uit met een mooi flesje ja. ernaast. Kun je die nog kunnen, voor de geest kunnen halen.
0: Ik denk, ik denk dat dat wel een extreme uitzondering is. Mm -hmm. ik, ik heb wel het idee dat steeds meer influencers bewust zijn van... Hè, dat ze echt moeten overkomen. Ja. Um, en dat zijn dan vooral de influencers die een stuk groter zijn... of de influencers die uh, misschien wat meer in een niche zitten. Um, mm. Maar nou ja, er zijn ook heel wat influencers die net komen kijken en die, nou, die boot nog wel missen. Ja. Ik zie het heel veel gebeuren bij uh, mensen die in Temptation Island bijvoorbeeld hebben gezeten. Die ja. komen dan terug en het programma wordt uitgezonden. En die gaan dan van 400 volgers naar 15.000. En dan mm -hmm. krijgen ze ineens allemaal uh, ja, schoonheidsbehandelingen aangeboden. Ja, en, ja. en ze kunnen hun tanden laten bleken. Oh, ja. En uh, ja. ik denk dat elke nou ja, elk castlid wel minstens twee, drie samenwerkingen uh, per week uh, deelt ja Dat doet natuurlijk niet heel veel uh, goeds voor hun geloofwaardigheid.
2: Ja, misschien zit het ook wel een beetje in de evolutie van een influencer. Hè? Van klein, waarin je zeg maar, verleid wordt door allerlei dingen... en geloofwaardigheid nog niet zo op je radar staat... Mm -hmm. naar uh, wat meer ervaren en wat groter... waarin je ja, merkt dat het belangrijk wordt. En als je niet, uh, niet, meer, geloofwaardigheid, niet meer geloofwaardig bent... dat je dan ook mensen afhaakt.
1: Ja. 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 Denken jullie ook dat, um, uh, dat er een meer balans moet komen... tussen commerciële samenwerken en uh, zeg maar natuurlijke posts?
2: Ja, uiteraard. En het is voor iedereen zelf om dat in te vullen... en te zien wat het voor, voor diegene werkt. Ja. Um, maar die zal er moeten zijn, want als het alleen maar commercieel is... Ja, dan gaan mensen
1: ook afhaken. Ja. Ja, hey, en als we dan kijken naar de markt, want, ja, is die al een beetje volwassen? Het uh, steeds volwassen worden van influencers, het uh, geloofwaardiger worden... dat past natuurlijk een beetje bij. Maar ik heb even gekeken van, waar staan we eigenlijk nu in de markt? En als je de gardner -hype cycle erbij pakt... dan zijn we eigenlijk een beetje de hype voorbij... Uh, zijn we zelfs eigenlijk die, het dalletje wat je daarna krijgt uh, voorbij, de, de, de valley of disillusionment. Ja. Um, en gaan we nu binnen twee jaar de volwassenheid in, als in dat het echt een volwassen medium wordt. Zien jullie dat ook? Uh,
2: nou ja, zeker. En eigenlijk zie ik dat al een tijdje. Alleen ik denk dat het uh, vooral de merkzijde uh, nog, uh, uh, nog even stoeien is mm -hmm. om het daadwerkelijk de, die vaste plek in de marketing mix te geven. Ja. Um, maar volgens mij uh, ja, zit je al echt al tegen die volwassenheid aan. Dat verschilt wel per
0: branche, moet ik zeggen. Ja, het is ook steeds professioneler geregeld. Ja. En je ziet, maar je ziet ook heel veel influencers uh, dingen erbij doen. Ze weten ook wel dat het niet alleen maar meer gebouwd kan worden op basis van een aantal posts die ze op Instagram plaatsen. Heb je het dan over boeken of? Uh... Maar bijvoorbeeld um, ja, wat je van die boeken vindt, dat is weer een ander verhaal. Maar uh, ja, je ziet ze steeds jonger een autobiografie schrijven. En dan kun je wel afvragen, wat heb je nu meegemaakt om dit boek te kunnen schrijven? Of te laten schrijven, want dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Maar ja, het is niet meer gefocust op alleen maar het plaatsen van uh, mooie plaatjes. Zie je nog
1: verschil tussen bedrijven in Nederland of bedrijven uit het buitenland, bijvoorbeeld US of uh, Aziatische bedrijven, in hoe zij het inzetten?
0: Nou ja, ik, ik vind dat de Amerikaanse bedrijven... of de, de grotere bedrijven... die zetten het steeds vaker authentieker in. Hm. Dus je ziet uh, dat de, bijvoorbeeld een, een campagne van Nike... dat die steeds geloofwaardiger zijn. En het gaat echt om het vertellen ja. van verhalen... en niet per se om het verkopen van een product. Ja. En daar worden influencers steeds vaker bij betrokken. En Nederlandse bedrijven proberen het ook wel. Um, bijvoorbeeld een Shell. Hm. Maar nou ja, dat pakt niet altijd heel even goed uit... Ja. Uh, wat, ik,
2: wat ik nog wel interessant hierin vind, is ook dat, je, dat zeg maar bedrijven die net gestart zijn... Mm -hmm. dat het daar veel natuurlijker is dat ze zeg maar, influencers onderdeel van hun, uh, hun marketingmix zijn dan net voor... Net
1: gestart, je bedoelt jongere bedrijven? Jongere bedrijven,
2: dan uh, bedrijven zeg maar, die al, al een lange tijd meegaan,
1: want het ja. voor hun echt een verandering is. Terwijl ja. voor nieuwe bedrijven is het gewoon eigenlijk, is het al uh, uh, yeah, the way to go. En, en dat betekent natuurlijk ook een wat uh, volwassener mediamix... Waarbij er um, ja, een wat groter percentage van de mix naar influencers zal gaan ook.
2: Ja, maar, maar goed, volwassenheid zit natuurlijk wel meer dingen. Ik denk uh, ook uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe we ermee omgaan, uh, regelgeving. Ik denk dat we daar zo meteen nog eventjes ja, uh, aankomen. Um, uh, en ook uh, ja, hoe het niveau is, zeg maar, het kennisniveau is bij, uh, bij marketeers. Ik denk dat uh, iedereen nu wel weet hoe influencer marketing, wat het is. Mm -hmm. um, en dat, uh, de, ja, dat het geen, uh, niet zoveel geheimen meer kent. Maar um, uh, het, het bereidt ook nog steeds uit. Ik, ik vind het interessant om te zien dat het niet meer alleen de modemerken zijn, maar dat het ook echt
1: business-to-business business wordt. Een ja. hele niche hoeken waar opeens ook influencers voor, uh, voor ingezet ja. worden. Ja, super interessant. Dat, je noemt even B2B, maar uh, ja, eigenlijk praat je dan niet zozeer over influencers, maar thought leaders of key opinion leaders. Ja. Het gaat natuurlijk om dat mensen met een ja, meer dan uh, gemiddelde... Uh, interesse of uh, expertise gevonden worden door het publiek op zoek naar informatie. Dat, dat, dat zien wij we ook wel behoorlijk wat. Uh, ik geloof dat in Amerika is al zo'n 40%. Nee, sorry, bijna, bijna 40% van de campagne al gericht op zakelijke, zakelijke doelgroep. Ja, volgens mij gaat dat nu ook wel echt overwaaien naar Nederland. Uh, misschien ook een leuke verwijzing naar de podcast met Marcel Molenaar uh, van LinkedIn een tijdje terug. Maar je ziet dus ook echt dat die mensen gaan opstaan. En dat zijn eigenlijk vaak mensen die ze helemaal nog niet als, uh, zien als influencer. En niet de klassieke maar, influencer nee, met nee. De,
2: de mooie gepolijste uh, Instagram feed. Nee,
1: nee, nee, nee. Die, uh, die zitten meer op LinkedIn en op, uh, op Twitter. Maar ja, als, of, of op een podcast zou dat natuurlijk ook kunnen. Maar je ziet natuurlijk wel dat die mensen, als zij ergens een, uh, ja, een, een recommendation voor doen, dat dat ook uh, eigenlijk dezelfde werking kent als uh, in de b 2 c kant ja, nog even terug naar de markt. Ja, hoe groot is überhaupt nu de markt? Hè? Uh, als we de Amerikaanse cijfers erop naslaan... zouden we volgens mij in 2020 naar de, ergens tussen de 5 en de 10 miljard gaan. Ja, ik, uh, heb,
2: uh, ik heb er ooit een uh, uitspraak over gedaan... dat ja. het, uh, 100 miljoen de Nederlandse markt 100 miljoen uh, zou omvatten. Mm -hmm. um, het, het is best wel lastig om zeg maar zo'n cijfer te, uh, uh, te, benoem, te benoemen... Ja. omdat ja. je... Een beetje banneer, waar houdt het op en waar, wat tel je wel mee, wat tel je niet mee. Ja, maar goed, even los van het absolute getal denk ik wel dat het uh, uh, nog steeds uh, uh, nou, elke twee jaar in Nederland aan het verdubbelen is ja. wat, erin, wat erin omgaat. Hè. Dus de budgetten van de klant, maar ook de fees voor de influencers, het de, de geld wat aan de bureaus wordt gegeven, wat aan netwerken wordt gegeven. Ja. Uh, alles wat er, wat er omheen uh, gebeurt, ja.
1: Uh, waar, waar, de, waar denk je dat? Uh, heb je toen ook een verdeling uh, gemaakt ongeveer, van uh, wat, wat zijn dan onderdelen van nou, dat, uh, dat budget wat naar influencers gaat?
2: Nou, niet een zeg maar, specifiek budget wat dan zeg maar influencer fees zijn of wat dan agency fees zijn, um, maar wel zeg maar die onderdelen of daarin wat mee. Dus naar die kant
1: uh, dat kanaal ja. gaat. Eigenlijk. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. En, en wanneer was dat? Twee jaar geleden volgens mij. Hè? Twee jaar
2: geleden, ja. En als je alleen ook al kijkt naar wat gaat er in advertising, hè? dus de advertising uh, in content die door influencers gemaakt is of via influencer kanalen zelf. Ja. Uh, het is heel moeilijk om daar een vinger op te krijgen, maar uh, ja, die budgetten zijn natuurlijk wel echt groeiende. Ik, ik weet niet of jij er nog wat ja, kan ja. zeggen, ja.
0: Nou ja, ik zie het zelf ook bij Pathé. Wij zijn daar um, eerder dit jaar begonnen met een eigen influencerprogramma. Nou ja, je ziet wat, nou ja, wat wij daarin stoppen, dat levert het ook uh, vele malen meer op. Dus ook bij, uh, nou, bij een bedrijf als Pathé groeien die budgetten flink. En, um,
1: Hoe ziet dat eigen programma eruit als vraag? Hoor?
0: Dat programma is, uh, dat noemen we het Friends of the Brand programma. Ja. Dus wij hebben een, uh, een groep van influencers uh, geselecteerd. Het zijn 50 influencers. Mm -hmm. Variërend van iemand met 100.000 volgers tot iemand met 1,5 miljoen volgers. Ja. En die krijgen van ons een Unlimited abonnement. En daarmee kunnen ze onbeperkt naar de bioscoop. Plus wat vouchers, zodat ze vrienden mee kunnen nemen. En in ruil daarvoor vragen we ze te delen in hun stories als ze bij Pathé zijn. En um, uh, dat uh, uh, levert ons uh, best wel wat op. Uh, vooral in, in uh, op het gebied van awareness. Mm -hmm. um, en ja, we zijn er echt wel tevreden over. En Hoe lang lo loopt dat nu? Nou, dat loopt nu sinds 1 april. Okay. Um, dus we hebben nu uh, dit jaar, uh, denk ik zo'n 200 keer een uh, story gedeeld gekregen vanuit een influencer. Mm -hmm. Nou ja, een influencer met 100.000 volgers. Die post net iets wat vaker dan iemand bijvoorbeeld met een miljoen volgers. Ja. Uh, maar de waarde van zo'n post is natuurlijk ook veel groter... als je zelf ook veel groter bent. Ah, interessant. Um, en we laten ze daarin ook wel echt heel erg vrij. Dus je mag zelf kiezen hoe vaak je dat deelt. Uh, het liefste zien wij natuurlijk dat je elke keer deelt als je gaat. Mm -hmm, ja. Maar er is een influencer die heeft het al 32 keer gedaan... en de is er eentje die heeft het twee keer gedaan. Dus ja. er zitten wel verschillen in. Ja, het is maar alles bij elkaar... Um, is er toch best wel een flink aantal ja. uh, posts wat, uh, wat gemaakt is. Ja, en wat, wat, wat zijn de
2: succesmetrics? Waar, 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 waarom is de succes? Nou, het, het
0: succes is nu dat we, uh, we meten wat onze kosten zijn. Dus wat ja. geven wij uit aan die, aan die abonnementen? Welke, welke waarde staat er tegenover? Versus wat zouden wij hebben moeten betalen aan de influencers... Ja. als wij hun die posts hadden laten plaatsen? Ja. Ja. Nou ja, dan, uh, dan gaat het over 400% uh, ROI wat eruit uh, wat komt... Ja. Um, dus dat, uh, dat is best wel flink.
1: Ja. Ja. En, en is dat iets wat ook zelf groeit? Of, uh, heb je dat nou, we, we zijn begonnen
0: met een groep van 20 influencers en dat hebben we gedurende dit jaar uh, uitgebreid naar vijftig. Um, we gaan in maart gaan we dat evalueren en dan gaan we kijken welke influencers uh, uh, in dat programma blijven en waarmee we stoppen. En er zijn ook influencers die nooit iets plaatsen en die misschien wel gaan. Nou ja, dan uh, houdt die samenwerking op een gegeven moment op. Ja. je hebt iemand dat vertrouwen gegeven en dan als je dat niet terugkrijgt in enthousiasme of in posts, dan, uh, dan, ja, dan houdt het op. Uh, maar er zijn ook zeker influencers die uh, heel enthousiast zijn en die uh, heel veel posten uh, en die posten meer dan eigenlijk de waarde die we ze geven. Nou, dat vinden we alleen maar mooi om te zien, want dan ben je echt ambassadeur van het merk. Dat ja. Ja. klinkt en, als een dat goede hopen. match.
1: Dan, ja. Ja. ja, ja, mooi. Ja, dank je voor het voorbeeld. Um. Ja, iets wat ook bij volwassen worden van de markt hoort, is natuurlijk regelgeving. En daar hangen een aantal dingen aan vast. Uh, misschien even goed om te beginnen met uh, de regels vanuit de Nederlandse overheid. Uh, ja, uh, dat, dat betekent dat uh, volledige transparantie is over samenwerkingen. Nou, je, ik weet niet of je er zelf ook nog, of je dat ook uh, mee hebt genomen in jullie ja, programma zeker. bijvoorbeeld. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar, Rocco? Um,
2: ik ben uh, bij uh, DDMA betrokken, bij de stuurgroep Marketing die, die nu uh, in oprichting is. Uh, dus ik zit daar best wel in. Ja. Um, en ik denk dat het heel goed is en ook echt inderdaad een teken van volwassen worden. Uh, ook tegelijk heel moeilijk, hè? Dus, uh, want waar ligt de grens? En uh, het is heel veel schemergebied. Ja. Ik geef zelf altijd het voorbeeld van, als je nou een, een paar Nikes krijgt, dan de eerste keer zet je de spon bij. Maar moet je vervolgens in elke foto... Uh, waar die Nike's te zien zijn, ook spon zetten. Nou, dat is mm. het lastige. Ja. Um, maar er wordt aan gewerkt... en ik denk dat er keer hele goede stappen gemaakt worden. Um, het is wel zo dat nu de overheid inderdaad ook de, met de regels komt. Ja. Uh, dus naast de zelfregulering komt er nu ook aan de overheid... komen de regels, maar ook vanuit de netwerken. Ja. Uh, YouTube heeft net zijn, uh, zijn regels uh, flink aangescherpt... met name op het gebied van uh, uh, gericht op kinderen. Ja. Um, best veel impact. Uh, ik denk dat uh, 2020... Um, uh, ja, Misschien dat... goed om even
1: uit te leggen um, oh, sorry, wat, ja. dat, uh, wat dat is. Uh, die uh, regels voor... Ja, uh, voor uh, per
2: januari in, hè? Per januari in, ja. Dus dat gaat erover dat uh, influencers die, uh, uh, die uh, hun, hun content richten op uh, kinderen... Ja. en dat is dan met name 13 uh, min, uh, dat, die, uh, dat die dat, dat moeten aangeven. Uh, ja. En zodra ze dat aangeven, dan... Uh, weet YouTube dat het dus uh, specifieke kindercontent is... en dan verandert uh, het beleid rondom die video. Dus er mogen geen comments meer geplaatst worden... er, mogen, er worden andere of geen uh, advertenties meer ge, getoond... Ja. Uh, wat nogal wat impact heeft voor de influencer... Ja, want die daardoor een hele andere manier van, uh, van communiceren... met een achterban uh, gaat krijgen.
1: Ja. Ja. Dus wat, wat, wat zien jullie daar? Zien jullie al uh, uh, influencers die zich ook richten op kinderen... die daar nu van afstappen... Nou ja, ik zie ze nog niet heel je, erg veel je, van bijkomen.
0: Je merkt wel dat er veel onrust is over ja. deze nieuwe regels. Mm -hmm. Influencers die er ook echt over spreken, video's over maken en die niet ja. zo goed weten wat ze ermee aan moeten. Ja. Gewoon ja. misgelden of zoiets las ik ergens. Ja, 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 nee, dat gaat hem dus niet worden waarschijnlijk. Dus <laughs> um, het, is, het, is, het is heel erg lastig en, ja. en het is ook niet zo dat elke video wel of niet voor kinderen geschikt is. Er zit ook nog wel echt wel variatie in. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat ja, vooral de grote influencers die vooral kinderen willen bereiken, toch heel goed moeten nagaan denken over hoe ze hun kanaal neerzetten en of ze de strategie daarvan misschien moeten gaan aanpassen. Ja, ja.
2: en ook er wordt ook gesproken over het switchen van netwerken. Dus uh, ja. uh, YouTube legt deze regel nu op. Uh, misschien is het dan tijd om uh, te switchen naar een uh, TikTok
1: of naar een, ja. uh, een Instagram of uh, iets anders. Ja. Ja. Maar ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd. Van, van mijn gevoel uh, gaan er uh, in ieder geval een aantal uh, gewoon lekker door. En zal er gewoon een soort van schaarste komen in de markt door de prijzen omhoog gaan, want ik ja met zo'n beleid er zullen er weinig nieuwe toetreders uh, komen. Ja. Dus dat moet je dan als merk te mee denk ik dan ook weer.
2: Uh, ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk goed hè, want de kinderen die worden beschermd. Uh, mm. die worden beschermd. Dus dat, uh, dat, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Ja. Uh, en uh, ja, ik denk dat het nu een beetje een fase zit waarin uh, de, regels, de regels komen die misschien te streng zijn of, uh, en die worden langzaam maar zeker worden die gevormd naar hoe de markt uh, daarmee omgaat.
0: Eigenlijk zijn we hier ook gewoon heel laat mee met deze regels, want ja. hè, deze markt is al heel lang heel erg groot. Ja. En nu komen we pas met regels om uh, nou ja, ervoor te zorgen dat het allemaal veilig gebeurt. Ja. Er zijn toch de afgelopen jaren best wel wat schandalen geweest uh, ja. op, op YouTube ook. Mm -hmm. nou ja, het is goed dat ze nu wel actie ondernemen... Maar ja, het heeft wel gevolgen voor de mensen die daar content maken en waarvoor het hun werk is.
2: Ook. Ja, maar ik ben van overtuigd dat alle influencers creatief genoeg zijn om ook hier weer een manier voor te vinden om met hun achterband te communiceren en voor zichzelf ook nog een verdienmodel erin te krijgen.
1: Ja, ja absoluut. Ja, we, we noemen het net al eventjes. TikTok, dat is toch een van de snelst groeiende netwerken wereldwijd. Um, volgens mij uh, las ik vorige maand 1 miljoen Nederlandse gebruikers. Uh, de gemiddelde leeftijd 12. Van 8, uh, een beetje omhoog gaande van 8 tot 16 max, zo'n beetje. Maar de piek op 12 jaar. Ja, wat, zie, wat zien jullie daar? Zien jullie daar echt al um, echt dingen gebeuren? Zetten jullie er bijvoorbeeld al uh, op in bij Pt?
0: Nou, we hebben voor het komende jaar wel echt plannen om daar iets mee te gaan doen. En we merken dat we met onze huidige kanalen, Facebook en Instagram, vooral op 25 plus zitten qua mm -hmm. bereik. En dat dus TikTok wel echt een kans geeft om, uh, ja. om een jong publiek te bereiken. Maar ook dat is denk ik wel van korte duur. Je ziet dat uh, wereldwijd ligt het bereik van TikTok veel hoger. Het leeftijd van de gebruikers is hoger. Dat mm -hmm. zit toch wel tussen de 16 en de 24. En Nederland is het toch nog een beetje een oude musical generatie die, ja. uh, die het gebruikt. Maar je ziet ook dat daarin de mensen steeds ouder worden. Dus de gebruikers zijn steeds ouder. En uh, ja, ja, dat is wel heel erg uh, interessant om terug te zien, moet ik zeggen.
1: Ja, nou, ik, ik ben wel heel benieuwd hoe dat zich uh, gaat ontwikkelen met een influencerbeleid. Ik kreeg laatst al terug van, uh, van een influencer daar die gewoon eigenlijk geen content meer wilde maken, omdat die had doorgekregen bij commerciële uitingen, dan uh, draai je weer op zwart. Uh, dus het is nog wel even de vraag of je naast de advertising daar, hoe je daar ook uh, met uh, creators uh, kan gaan werken.
0: Nou ja, het is daar toch wel wat lastiger en je hoort toch wel... Ik denk ook wel veel horrorverhalen, omdat het een Chinees bedrijf is mm -hmm. en uh, mensen worden daar toch wel in beperkt in wat ze kunnen zeggen en wat ze kunnen delen. en ja. Volgens mij hebben we onlangs een situatie gehad waarbij iemand wat zei over de situatie in China en over de ja, demonstraties die er zijn. Uh, daar kwam TikTok echt wel op terug van nou, dat hadden we niet moeten weghalen en dus ja het is wel een, uh, een situatie waar uh, alle ogen op zijn gericht mm -hmm. uh, vooral nu TikTok zo, zo hard aan het groeien is ja. Ja.
2: ja en voor, voor mij ik, ik zit uh, we zitten zelf niet helemaal in TikTok maar wat ik wel zie is dat het dat er heel veel over gesproken wordt ja. uh, dat uh, uh, mensen het interessant vinden van, oké, okay, uh, wat gebeurt daar? Het format überhaupt, het format, het is weer net even anders. Ja. En uh, je ziet ook dat nu dat Instagram aan het kijken is van... Hey, kunnen, we de, kunnen we de features die zij hebben weer kopiëren naar ons platform? Is eigenlijk een heel groot uh, compliment voor TikTok. Het is wel iets
0: wat Instagram natuurlijk uh, een beetje... Waar ze, goed zijn. <laughs> waar ze heel goed in zijn. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Dus, uh, dus ik zie vooral dat er veel, veel gesproken wordt. En ik denk ook dat dat, uh, dat, dat uh, uh, ja, volgend jaar gaat gebeuren... Uh, het blijft natuurlijk een interessant medium voor die hele jonge generatie... waar eigenlijk Zeker. iedereen weer op aan wil haken. Ja? Ik, vind, ik, vind ja, ik vind
0: het, het echt een, een fascinerende app. Ja. Ja. Ik heb voor mezelf altijd wel al de regel gesteld... op het moment dat ik iets vanuit mijn werk met een, een app ga doen... dus met Instagram of een Facebook of in dit geval een TikTok... Ja. dan moet ik ook zelf volledig snappen hoe die app werkt en mm -hmm. hoe het in elkaar zit. Dus mijn vrouw wordt gek van mij uh, de <laughs> laatste weken... want elke avond scroll ik door TikTok en het is heel erg verslavend. Ja. En de app maakt het heel erg makkelijk om heel veel content te consumeren... Ja. En ja, wat je daar tegenkomt begint steeds interessanter te worden. En ik ja, zie, Ik inderdaad. zie eigenlijk heel weinig content van 12, 13-jarigen... die je dus vooral in Nederland zou hebben. Maar ook gewoon mensen van 60, 70. Uh, dat is een hele trend nu gaande. Dat als je 30 jaar en ouder bent, dan hoor je niet op TikTok thuis. Maar er wordt dan wel een beetje de spot mee gedreven. Mm. Ja, het is, het is uh, een, een platform dat... Wat heel eerlijk is en heel oprecht is. Ja. Uh, het, het is veel minder gemaakt dan, uh, dan op Instagram. Het gaat meer over je creativiteit ja. dan over hoe je eruit ziet. Ja, klopt. Uh, ook, natuurlijk zullen daar ook gevallen van zijn.
1: Leuk, goed om in de gaten te houden. Um, dan had ik nog een punt hier staan. Offline gaan. Ja, uh, die gooi ik even naar jou, Rocco. Die uh, droeg jij aan. <laughs> ja, dat is uh, mijn uh, paradepaardje. <laughs> nee, uh, het is toevallig
2: uh, deze week ook weer dat uh, PewDiePie uh, heeft aangekondigd... dat hij er een jaar tussenuit gaat.
1: Volgens mij is dat de grootste YouTuber momenteel. Ja, 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 of, ja
2: precies. En uh, die, uh, die zegt het wordt allemaal even te veel. Ik ga er een jaar te zijn. Nou, zo zijn er in Nederland ook een aantal uh, van. En uh, uh, ik zie eigenlijk dat dat steeds meer gebeurt. Dat mensen ook een soort realisme komen. Van, hé, hey, ik kan niet drie keer per dag uh, iets posten en alleen maar online zijn. Ik moet ook gewoon uh, even offline zijn. Dus dat geldt zeg maar, voor die influencers. En daarnaast ja, zie je steeds meer uh, dat offline ervaringen, mm -hmm. uh, dus uh, influencers ergens heen halen events. en uh, events en daar, uh, iets met ze doen. Ja, bijvoorbeeld naar de bioscoop, dat je dat Goed wel idee, veel, veel meer ja. impact maakt dan uh, dat je het op je schermpje ziet. Ja. Uh, ik, 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 nou, ik kan me voorstellen dat dat uh, in ieder geval de, een achterliggende gedachte ook bij, bij Pathé is om het op die manier aan te pakken.
0: Ja, zeker, ja, zeker. Nou ja, wat wij uh, doen is bij Pathé organiseren we elke maand een event waarbij we eigenlijk van online naar offline gaan. Um, dat, dat stamt een beetje uit mijn tijd bij de NOS. Mm -hmm. Toen we daar net begonnen, toen hadden we nog niet zo heel veel volgers... en we hadden geen geld om uh, uh, ads in te kopen. Dus toen dachten we, hoe kunnen we nou groter worden? Toen hebben we wat influencers uitgenodigd en die kwamen dan bij ons langs... en die waren dan nieuwslezer van de dag. Nou ja, dat zorgde ervoor dat ze gingen posten dat ze bij de NOS waren. Mensen ja. gingen ons volgen en we hoefden daar geen geld aan uit te geven. En nou, eigenlijk ben ik gaan kijken, hoe kunnen we dat principe nou doortrekken naar Pathé... Nou, ja, en dat is eigenlijk dus met een event gelukt. We, we hebben de paté meet and seat elke maand. En we laten dan een influencer een meet and greet bij ons uh, organiseren, tenminste wij organiseren het event. Mm -hmm. En een influencer gaat dan met uh, ja, volgers, wat vrienden en familieleden naar de film. En die, ja, die fans kunnen dan na de film met uh, de influencer op de foto. Ja. Het is echt een offline event, wat wel weer Heel veel online content oplevert. Ja, eh, zo. Want uh, nou, zo'n zaal zit ongeveer 120 fans. Al die 120 fans gaan in de rij staan om op de foto te gaan. Op elke foto staat een logo van Pathé sowieso, omdat ze voor een persland staan. Ja. En die foto's worden overal gedeeld. Dus het levert ontzettend veel bereik op. Ja, ja. Dus uh, ja, als je zo'n event offline kan halen, maar ook nog een online voordeel uit kan uh, uh, ja, halen, dan is dat echt wel uh, voordelig.
1: Ja. Ja. ja, er zit vaak uh, toch dat die component toch een beetje de. ...celebrity component in, van leuk om iemand in het echt ja. te ontmoeten sowieso. Ja. Um, maar het zijn natuurlijk ook mensen die vaak iets bijzonders weten, kunnen... ...of het nou gaat om koken of ja, you name it, vissen. Uh, dat is natuurlijk wel, hey, je kunt er ook nog wat van opsteken. Dus uh, in die zin uh, heel interessant ook. Um, ja, en dan uh, komen we op een, uh, een, een vrij grote trend, de virtuele Influencers. Uh, wel vaker genoemd ook in deze podcast natuurlijk. Maar als je de top 5 trends van trendwatching erop naslaat, uh, dan zijn uh, brand Avatars een van de grootste trends voor uh, 2020. Uh, ja, de meesten hebben denk ik wel gehoord van Little Michaela, de grootste uh, op dit gebied met 1,8 miljoen volgers op uh, Instagram, die ook samenwerking heeft met een heleboel merken. Maar goed, er zijn nog een heleboel andere uh, aan het opkomen. Volgens mij waren het alle drie over eens... dat dit een van de grotere gaat worden volgend jaar. Maar wat gaan we daarvan zien in Nederland?
2: Ja, ik vind het vooral ook een hele spannende trend. Hè. Het ja. is uh, iets wat uh, nou, echt in een korte tijd uh, echt naar boven is gekomen... waar heel veel uh, gebeurt op dit moment. Ja. Uh, in Nederland hebben we er eentje gehad. Uh, ja, uh, yeah, de Real Raven uh, in uh, april volgens mij. Mm -hmm. Dat is inmiddels uh, een beetje doodgebloed. Het was een mooi experiment... Ja. Um, maar voor 2020 uh, komen, er, uh, komen, er een, uh, komen er een aantal aan. Uh, zowel vanuit de merk uh, opgezet mm -hmm. uh, als uh, gewoon als onafhankelijke influencer opgezet... Waar, uh, met de bedoeling om daar uh, merkrelaties mee aan te gaan. Ik ben heel benieuwd uh, wat dat gaat opleveren. Hoe ja. nuchter Nederland er is of hoe open ze daarvoor staan. Ja, ja echt, echt een leuk iets om uh, in de gaten te houden. Uh, in ieder geval om ons heen, alle landen om ons heen, uh, zie je, zie je zo, uh, uit de grond uh, poppen... Uh, nou, heel veel. Mm -hmm. uh, dus ik ben het is echt
0: wel een grote innovatie op het gebied van, uh, van influencer marketing. Ja. Of van influencers ja. überhaupt. Mm -hmm.
2: ja. ja, ik vind het gewoon interessant omdat het, uh, zeg maar... Uh, als je voor het eerst hoort, oké, okay, een virtuele influencer... dus door mensen bedacht, en denk je van, nou, hoe kan dat, weet je wel. Maar als je ja. er iets langer over nadenkt, ik oké, okay, ja, een influencer... post ook niet meer uh, uh, alles zelf, uh, eigen teksten, uh, foto's die bewerkt zijn, niet meer real-time... Dus de grens tussen echt en niet echt mm -hmm. uh, bij influencers die vervaagt. En sowieso, ja. hè, ik bedoel, virtuele, virtual reality, de, de virtuele wereld die steeds meer uh, in opkomst in ons, in ons leven. Ja. Uh, dus het is helemaal niet zo gek uh, dat het daar gebeurt. Alleen, we moeten er wel even aan wennen.
1: Ja, ja. Nou, dat kan, is, uh, super. Sorry.
0: Nou ja, ik, ik, ik dacht, het kan commercieel ook heel interessant zijn natuurlijk. Mm -hmm. We hadden het eerder over dat... Barbie daar uh, mee begonnen is. Maar stel dat je inderdaad uit een, uh, een Frozen film... die heel populair is, een karakter... opeens een eigen Instagram-account laat, uh, laat openen... en dat, dat je daar de in avonturen de van events. Elsa of Olaf kan volgen... ja, ja. ja dan, uh, dan heb je denk ik echt wel een hele goede strategie... die je kunt neerzetten. Misschien kan het ook echt wel een marketingstrategie gaan zijn... voor. Nou ja, merken als een Disney of... Uh, ja, die uh,
2: uh, KFC, die hebben die uh, Colonel Sanders. Mm -hmm. ja. En uh, dat is een, hun icoon, zit ook in hun logo. En die hebben ze ook al een beetje met een, met een knipoog hebben ze daar een influencer van gemaakt. Maar
1: hebben ze hem gekruist met... Uh, uh, hoe heet die? Chris Hemsworth van uh, de Thor... Uh, ja, precies.
2: Ze hebben daar echt een mooie figuur van gemaakt. En die dus die hun Instagram vol staat hun Instagram vol mij. En ook leuk, want die doet dus ook commerciële samenwerkingen. Dus die doet commerciële samenwerkingen met een cola-merk, wat ook weer in hun winkel geserveerd wordt. Een hele leuke manier om te doen. En volledig CGI.
0: Ik kan me wel voorstellen dat het ontzettend veel tijd kost om zo'n account te maken en bij te houden. Ja. Want hé, al die content moet gemaakt worden en geen, enkel, uh, geen, geen, geen enkele afbeelding is natuurlijk hetzelfde. Ja. Ik
1: denk ook dat je heel hard nat kan gaan als je, als je er niet goed over nadenkt van ja. tevoren. Ja. Even los van hoe het eruit ziet. Eh, ziet de meest succesvolle, uh, uh, zoals Little Michaela, maar ook spin-offs die uit uh, eigenlijk, uh, haar vriend-, virtuele vriendengroep voortkomen... Er zitten allemaal storylines achter. Met uh, dingen die ze meemaken. Ze tonen hun gevoelens. Hè, voor zover dat mogelijk is. Ze zijn ergens trots op. Dat schijnt dus weer heel goed uh, uh, te werken voor de ja, geloofwaardigheid. Um, maar ja, het is toch... Als je daar niet voldoende tijd in steekt en dus niet de storyline helemaal uitwerkt. Eigenlijk is het gewoon een, een script schrijven eigenlijk. Ja, het is zijn, zijn, zijn
2: eigenlijk gewoon een film. Ja. Uh, dus je ziet ook dat mensen uit de filmwereld en uit de gamewereld zeg maar uh, bij elkaar komen om, om dit soort dingen te ontwikkelen, ja. zowel technisch gezien als uh, qua storyline. Ja. Uh, want je hebt inderdaad een goed verhaal nodig bij die uh, The Real Raven. De, daar hadden ze wel even wat van gemaakt, maar niet verder uitgedacht om daar nee. een jarenlang uh, iets van te maken. Ja.
1: Ja. Ik ben uh, ik ben ook wel benieuwd, uh, wat, ja, want hier, hier zitten zoveel deuren uh, die open kunnen gaan. Uh, influencers die zelf een virtuele versie van zichzelf uh, kunnen, kunnen starten. Um, ja, je noemt het volgens mij virtual reality. Nou ja, op het moment dat je een vr build hebt, dan kan die entiteit daar ook op uh, duiken natuurlijk... In Japan zijn er
2: hologram-tours hmm. van virtuele influencers. Virtuele influencers die het niet bestaan, die gaan om tour, die, die gaan het land door, staan op podia in een hologram en die zaal is uitverkocht en die mensen gaan uit hun dak. Ja, het is nog niet helemaal tot ons doorgedrongen, maar dat is wel gewoon waar we heen
1: gaan. Ja, ja exact. We staan dus eigenlijk aan het begin van die ontwikkeling. Ja. Ja, dan hebben we het net al even aangestipt. Programma's. Uh, bij P.T. hoor dus een heel mooi programma. Iets wat we in Amerika hebben zien opkomen ook. Uh, Sephora is er onder andere mee gestart. Uh, dat zijn de zogenaamde incubator programma's. Waarbij influencers van groot tot klein uh, eigenlijk worden geworven uit de fanbase uh, vaak ook. En uh, los van uh, bijvoorbeeld een, een financiële vergoeding... Krijgen zij ook allerlei hulp, uh, coaching, training. Uh, de, ze leren de skills om een, een betere creator uh, te worden. Maar het meest belangrijke is dat ze echt intrinsiek gemotiveerd zijn om met het merk samen te werken. Ik weet dat bij Sephora dan uh, kon je ja, solliciteren eigenlijk als, als, als influencer. En uh, los van de 15.000 uh, ja, aanmeldingen moest dan hun uh, doelgroep ook nog een keer een testimonial schrijven. Daar kwamen ook nog een keer zo'n 350.000 testimonials eruit. Dus dan krijg je dus wel een... Ja, dan weet je zeker dat het mensen zijn die ook echt iets hebben met je merk. Net zoals jij, hè, jij ja. hebt, haalt ook natuurlijk echt uh,
0: de filmfans eruit. Goede marketingcampagne überhaupt. Dat is al een Sephora mooie start anziek. Om dit zo ja. neer te zetten.
1: Ja, en zij zijn nu gestart met 24, als ik me niet vergis. En dan zijn dat ook aan het uitbreiden. Um, en Ikea, zag ik uh, van de week. Die is ook een ambassador, hè, met uh, een, een trainer op de A. Ambassador programma gestart. Uh, bestaande uit, geloof ik, uh, een groot gedeelte fans. Hè. En je bent pas een merkfan als je al een tijdje de family card hebt. Dus dat vind ik een hele sterke om te zeggen... Uh, je bent erin ja. of je bent er niet in. Ja. Maar ook eigen mensen. Ja, dus, uh, en die trainen ze dus ook. Geven ze dus, nou, ik noem wat, een, een YouTube Academy... of misschien een, een TikTok uh, les... Um, ja, ik, ik, ik zelf word hier ook wel heel erg warm van, omdat dat eigenlijk een soort van ja, professionele samenwerking eigenlijk weergeeft tussen de, de, de creators en het, uh, en het merk. En ook mensen die ook echt er iets mee hebben, dus ook daardoor uh, geloofwaardiger zijn uh, weer, om ja. even terug te gaan naar het begin. Um, misschien misschien, voel, het voelt ook wel een
2: beetje zeg maar, als een uh, influencerprogramma. Nou, daar hebben we natuurlijk al een paar jaar over hè, dat, ja. het, uh, dat het belangrijk is en dat het goed is. Zowel voor influencers als voor merk. Maar dit voelt eigenlijk alweer een soort next level influencerprogramma. Het is een mm. soort
0: van opleiding vanuit een merk om influencers te creëren.
2: Ja, te creëren. Misschien ja. ook al gewoon beter te maken. Hè. Dus ook ja. weer wat teruggeven als merk zijn. Want je kan niet zoveel teruggeven, maar ja. dit zijn dan echt ja, misschien uh, perks.
1: Uh, nou ja, ja. Een, een, een gratis uh, kaartje
2: bijvoorbeeld. Maar... Ja, maar ik vind een cursus een, een of een uh, inderdaad, uh, weet je, dat je ze helpt om ja. zelf beter te worden. Daar hebben ze wel echt wat aan. Dat, dat, ver, dat maakt je binding met, het, uh, met, uh, met, met elkaar, maakt het alleen maar closer. Ja. Ja.
1: En dan ja, groot en klein, anders door elkaar. En dus in het geval van IKEA, dus ook eigen medewerkers. Dat dat wel het bijzonder maakt eigenlijk. Ja.
0: Uh, wat wel interessant is, want kijk, uiteindelijk ben je een influencer als je een, een groep volgers he, uh, hebt die je kan influencen. Uh, en ik ben wel benieuwd hoe ze dat met die medewerkers gaan aanpakken. Want als je een medewerker hebt met 65 vrienden... Ja, dan uh, kun je nog steeds hele mooie foto's maken en uh, leuke teksten schrijven. Maar als je nog niet genoeg volgers hebt... dan ja, ik ja, weet ook niet precies die, waar uh, die grens ligt, maar ja. het is wel een goed nou ja, Het punt. kan best zijn dat ze natuurlijk alleen medewerkers in dat programma toelaten... die al een, een, een x-aantal volgers ja. hebben. Dat ze alleen maar groter kunnen worden natuurlijk.
2: Ja, ik heb, dit op zich is, de, is het, zeg maar het, het uh, eigen werknemers, uh, ambassadeur maken is natuurlijk een, 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 ja. uh, beetje een gegeven dat het, ja. uh, dat het goed werkt. Ja. Ik weet dat ze bij uh, ABN AMRO al eventjes geleden weer hoor, hebben, ze een bankmeisje. Uh, dat dus een uh, dame uit eigen geleden die ze inderdaad als influencer naar voren hebben geschoven... Ja. En, uh, ook echt wel wat uh, aandacht heeft gekregen. Um, maar dat blijft daar wel van... ja, oké, okay, zijn die... 10.000 volgers zijn dat nou mensen van de ABN AMRO zelf. Influ influentie ja. dan je eigen ja. onderneming? Ja. Of ben je dat naar buiten toe aan het doen? Ja. Nou ja, we...
1: Ook in de B2B ga je dit heel veel zien. Hè? En dan heb je natuurlijk vaak al mensen die op beurzen staan... of uh, die eigenlijk al uh, de kennis vanuit de organisatie naar buiten brengen. Ja. En ik denk dat dat een beetje de uh, skill is misschien wel... of de criteria waar je naar nou moet kijken om iemand dan mee te nemen. Ik, maar ik moet meteen denken aan Macy's ook. Macy's, de retailketen die... Uh, zijn ooit gestart met, nou, zeg 30 mensen die bij de keten werken, om die eigenlijk een beetje ja op te leiden tot, uh, tot uh, influencer. Ja. En dat is nu een programma, wat in acht maanden, negen maanden uitgegroeid is, tot uh, 300 plus medewerkers, die gewoon lekker hebben over hun hobby en passie en natuurlijk ook af en toe daar messies in uh, meenemen niet ja. te vaak want dan zit weer niet geloofwaardig. Ja. <laughs> uh, en ja en dat wordt dus echt best wel ook nu ook de vraag gesteld op managementniveau ja moeten we nog wel werken met externe influencers nou goed dat is weer een heel andere dimensie van hoe ga je daarmee om um, maar wel, denk ik, een interessant uh, voorbode van dit soort programma's... waar ja, die uh, toe kunnen uitmonden eigenlijk.
0: Ja. We, we hebben bij Pathé uh, in december vorig jaar een uh, interne auditie gehouden... op zoek naar Pathé Reporters. Uh, ja. Medewerkers die voor ons op pad konden naar premières dus om daar verslag te doen via de stories op Instagram. Mm -hmm. uh, maar ook om uh, voor een camera uh, interviews af te nemen... Op, bij uh, een persdag bijvoorbeeld... Ja. Nou ja, uiteindelijk zijn er drie medewerkers uitgekomen die we getraind hebben. Dus door een journalist van de NOS hebben zij een, een interviewtraining gehad. Door een influencer hebben zij een training gehad hoe ze beste stories konden maken. Nou, uiteindelijk is daar nu één influencer, nou ja, influencer van overgebleven. Ja, en zij goed. is nu ons een van onze vaste gezichten om, uh, om content te maken bij, uh, bij Premieres. Ja, en is. zij had zelf ook al een basisvolgers, uh, iets van zes, zevenduizend hm. uh, volgers. En dat is voor ons ook wel heel interessant om op die manier een eigen gezicht te creëren, los van dat je de gezichten inzet die, nou ja, die al groter zijn.
1: Ik vind het wel logisch, want als er iemand is die autoriteit heeft en weet waar hij over praat, als het gaat om films, noem maar even iets, ja, dan is het wel iemand uit eigen ja. organisatie. Ja, nou, nou, dan denk Ik denk dat het alleen maar een gezonde mix is. Nou ja,
0: het is, het is denk ik authentiek en dat past ook wel weer heel erg bij de trends die we dit jaar al hebben zien gebeuren... Ja. maar wat ook zeker volgend jaar wel gaat, uh, gaat doortrekken. Ja, ik kan me ja. goed
2: voorstellen dat het uiteindelijk... Een, inderdaad een mooie mix wordt. Hè? Dus dat je inderdaad eigen influencers uit eigen organisatie... micro-influencers, grote influencers... virtuele influencers. Virtuele influencers. Allemaal uh, om, uh, zeg maar, uh, ook weer voor hun eigen doelen... Uh, ja.
1: uh, in kan zetten in je, in je influencer mix. Ja. Ja. Oké, okay, nou, dan nog eventjes uh, de vraag... wat gaan we eigenlijk niet meer zien in 2020... of wat denken we in ieder geval minder te gaan zien. Ja, dus uh, uh, de likes. Hè? Ja,
0: ja. Nou, die gaan we zeker missen. Ja. Ja.
1: Uh, het is denk ik wel
2: even afwachten... wanneer het precies het moment is dat Instagram ermee gaat stoppen. maar uh, uh, In Nederland, maar...
1: Uh, het is bij sommige accounts al... Uh, ja, in Nieuw-Zeeland volgens yeah. mij, Australië ja, is het al... Is de al, de de al. De in Nederland ook, ja. Nee, een ja het aantal is accounts, uh, massaal maar het is ja.
0: wel zeker dat dit het komende jaar verdwijnt. Ja, ja. Ja, en dat gaat wel uh, flink wat veranderen. Ik denk ja. ook bij gebruikers. Hè, die gaan heel anders moeten handelen op content. Je ziet mm -hmm. nu dat heel veel mensen aanslaan op een post die heel veel, vol of heel veel uh, likes heeft. Ja, dat dag. doe ik zelf eigenlijk ook wel. Ja. Nou ja, dat, dat kan straks niet meer. Je ziet mm -hmm. straks niet meer hoe populair een post is. Dus dan moet je opeens naar content gaan kijken en hoe kwalitatief goed iets is. Ja. En nu geef je sneller iets een like als het veel likes al heeft. Ja, dat zal straks heel anders gaan zijn. En dat is dat ja. voor het publiek heel anders. Ik denk dat je daar echt wel even moet gaan schakelen. Maar ook voor zo'n influencer wordt het ook, ja, je moet toch misschien een andere tactiek aanhouden als je mm -hmm. daar een strategie voor hebt. Ja. Maar ook vermerken, uh, je moet denk ik meer met data gaan doen dan de data die je normaal gesproken kunt zien. Hè? Dus de, de, het aantal likes, of het aantal reacties dat een post heeft. Dus je zult nog vaker data moeten gaan opvragen bij, bij influencers die, uh, ja, die je zelf niet hebt om te kunnen bepalen of een post succesvol is of niet. Ja.
2: En ook uh, andere, andere metrics uh, ja. gaan gebruiken. Hè? Dat ja. is een, echt een mooi moment om ook te kijken, van, hey, zijn er andere manieren om uh, uh, te kijken hoeveel ik succesvol ben. Uh, dan uh, alleen maar die, uh, die like.
1: Ja. Yeah. Ja. Nou, ik, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. De podcastaflevering met Memo 2. Een onderzoek bleek dat uh, er eigenlijk geen correlatie is tussen engagement, de uh, vanity, metrics, likes, comments en invloed. Uh, dus uh, niet meer sales, niet meer branding. Uh, ja, engagement is natuurlijk leuk als je dat hebt, op, uh, als, je, als je het doet om... Uh, hoog te komen in het, uh, in het algoritme. Ja, maar uiteindelijk geen invloed op uh, branding en sales. Het is sowieso een metric waar je niet op moet blindstaren, dus blijkbaar. Um, en dus eigenlijk een hele gezonde push om inderdaad te kijken... Van wat is nou het effect geweest op mijn merk om met deze influencer te werken... of wat is nou het effect geweest op de sales. Ik en denk
0: ook dat, dat heel veel content anders gaat zijn. Hey, nu heb je nog heel vaak gemaakte content... Ja. Eh, waarbij heel erg veel geposeerd wordt... Ja, ik denk dat dat wel gaat veranderen. Ik zag afgelopen week een documentaire op Videoland. Dat, uh, dat heet volgens mij I Am Influencer of Ik, ik ben, ben Influencer. Ja. En daarin wordt onder andere Jiltje Tielemann gevolgd. En die vertelt daar ook over dat eigenlijk heel erg gemaakt is. Zij, zij vindt het heel erg leuk om te poseren en om eigenlijk als model ergens uh, te staan. Maar het is allemaal heel erg nep. Het lijkt of een foto heel spontaan is gemaakt, maar dat is het verre van natuurlijk. Ik denk dat dat wel iets is wat, wat komend jaar daardoor gaat veranderen. He, dat die content... ...echter moet zijn, behalve als je wat meer model bent. Maar als je daar ver vanaf staat, ja. verder vanaf lijkt te staan... Ja, ...dan moet je content toch wel anders gaan zijn. Ik denk ja. dat ook wel veel influencers daardoor veel bereik gaan kwijtraken... ...en gaan verliezen. Ja. Als je niet die verandering, als je niet meegroeit met die verandering. Ja,
2: precies. Dus dat is een gevolg van die, van die likes... ...maar sowieso ja. een, een ontwikkeling dat uh, influencers steeds echter... Ja. Of in ieder geval steeds meer uh, realistischer worden... zodat mensen makkelijker met ze kunnen connecten. Ja. Uh, want ja, dat is hetgeen waarop uh, die, die volgersbees uiteindelijk toch uh, gebaseerd is... als je met iemand kan connecten. En als het te fake wordt, dan, um, uh, dan haken mensen af.
0: Ja, ja je, je, je ziet steeds vaker body positivity uh, naar voren komen... en ja. make-uploze foto's. Ja. Ja, het, het echt, uh, ja, ja. ja, dat gebeurt gewoon heel veel. En uh, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Ik denk ook voor... Als een influencer veel jongere fans heeft... Mm -hmm. dat het gewoon ook een beter voorbeeld is. Dat het niet ja. altijd even perfect hoeft te zijn.
1: Ja, dat is denk ik een hele goede trend. Want uh, uh, ik heb ook wel eens gehoord... dat uh, jonge meiden niet twee keer hetzelfde kledingstuk aan willen... op een Instagram-foto... Uh, dan denk je ook van, nou, hoe ver uh, kun je erin gaan, ja. zeg maar. En als er niet te veel likes opkomen in de eerste paar minuten... de foto bijvoorbeeld maar weer eraf halen. Dus dat zijn... Nou, het foto's. draagt
0: bij aan onzekerheid ook. Ja. Hey, ik heb het ook wel eens gedaan, moet ik zeggen. hoor Als ik dacht een leuke post te plaatsen of een leuke tweet op Twitter of zo. Ja. En na een uur of een half uur denk je, nou, niemand die het liked, niemand die het retweet. <laughs> dan, dan, eh, ik heb het wel eens weggehaald. Ja, ja. Ik denk dat dat uh, ja, een stukje onzekerheid is... Ja. Uh, uh, dat veel mensen wel hebben. Ja, dat is natuurlijk ook de belangrijkste
2: reden... voor uh, Instagram geweest om, uh, om, uh, om dit te doen. Ja. Misschien de belangrijkste reden die ze zeggen. Ja, precies, uh, dat zou uh, ik zeggen. Yeah. Volgens mij is het ook
1: nog een hele andere reden. Nee, natuurlijk
2: zit er commerciële reden achter. Maar wat ze in ieder geval uit, uitdragen is van... hé, hey, uh, we willen mensen wat minder onzeker maken... en we willen dat, ze, uh, dat het niet alleen maar om die likes draait.
1: Ja, ja. ja over die KPI's. Andere, andere metrics hebben we nodig, zei je net even, Rocco. Uh, wat houdt dat dan in volgens jou? Uh, dat we dat meer gaan dieplinken naar shops als het gaat om uh, e-commerce of uh, sales? Uh, nou, die mogelijkheden worden natuurlijk wel
2: steeds uitgebreider. Hè? Steeds makkelijker om, uh, om uh, uh, direct sales uit je, je Instagram-post te halen. Ik ja. uh, denk niet dat dat het enige is. Ik denk nee. dat je ook inderdaad uh, kijkt naar wat doet het doet uh, voor, uh, voor de perceptie van mijn merk. Ja, merk voor uh, uh, Ja, het is iets, iets ingewikkelder om te meten, maar minstens zo belangrijk. Ja. Dus ik denk dat er gewoon een, dat er andere, manieren, uh, andere manieren gaan komen. Ja, niet ja. eentje, maar gewoon een, uh, ja. een palet aan dingen die, uh, die je ook per campagne weer kan, uh, kan aanpassen.
0: Ja. Ja. En dingen zoals zo'n merkvoorkeur. Je ziet steeds vaker, tenminste wij hebben dat meegemaakt, dat Facebook dat zelf ook voor je kan meten. Dus hebben... YouTube
1: doet het natuurlijk ook, hè? Zeker, ja.
0: ja. Vanuit Facebook hebben we een accountmanager toegewezen gekregen. En nou, dan kunnen zij gewoon op basis van een aantal vragen... Nou, die merkvoorkeur meten. Kijken of dat kwalitatief goed is of dat je het een, een sluitend verhaal van kan maken, dan is het een ander verhaal. Maar ja, die middelen zijn er wel. En um, ik denk dat die er ook wel meer gaan komen nog. Ja, nou, ja. Moeten Zeker nog die, ja,
2: die moeten er komen. Want ja. uh, uiteindelijk uh, moeten de budgetten die er aan het groeien zijn... moeten verantwoord worden. Ja. Um, en uh, dat kan niet alleen maar door uh, mooie plaatjes en uh, veel likes. Het zal, nee. het zal meer moeten zijn dan dat.
1: Ja, ja eens, eens. All right, nou, um, misschien nog een afrondende vraag. Um, mochten wij de, de, de merken die luisteren willen adviseren of misschien uh, de tip voor 2020 geven, wat zouden ze dan uh, willen meegeven?
0: Ik denk dat het voor elk merk belangrijk is om een visie te hebben voor op de langere termijn en minder um, uh, one-offs te willen inzetten, te moeten willen inzetten. Ja. Dus uh, als je met een influencer wil samenwerken... zoek dan echt een influencer die past bij je merk... Mm -hmm. en met wie je voor een langere termijn een samenwerking kunt opzetten... in plaats van dat je één iemand een keer duizend euro geeft... om een post te plaatsen en dat je nooit meer samen iets doet. Ja. Ja, dat doet niet veel voor de geloofwaardigheid van de samenwerking... voor het merk niet, maar ook niet voor de influencer. Ja.
2: Nou, Ik sluit me er volledig bij aan en ik denk uh, ook uh, daarop aanvullend... dat het uh, uh, interessant wordt, uh, steeds interessanter wordt om te kijken naar... Het palet aan influencers wat je, wat je, wat je tot je beschikking hebt, hè? waar we het net ook al over hadden, virtueel, ja. uh, klein, groot, uh, eigen organisatie. Ik denk dat, uh, daar steeds meer, uh, dat je steeds, daar steeds meer uit kan halen dat de influencer niet meer bestaat. Maar ja. dat je uh, daar uh, nou, van verschillende
1: groepen weer verschillende doelstellingen kan halen. Ik denk het ook. Ik sluit me ook daarbij aan. En met mijn toevoeging uh, dat een programma eigenlijk alleen maar interessanter is. Want je krijgt veel meer authentieke samenwerking. Mensen die echt voor lange termijn kiezen om voor een merk te gaan. Je krijgt de kracht van een herhaling. Dus dat ook richting een, een, een fanbase. Dat, dat, dat ze vaker een merk zien terugkomen. Natuurlijk steeds op een andere manier. Uh, een extra bevestiging. En ik denk ook dat het kosteffectiever kan zijn om met een vaste groep te gaan werken. Voor een jaar lang dan iedere keer een one-off te doen.
2: Ja, en welk merk gaat nou experimenteren met die virtuele influencers? Ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik moedig het van harte aan. Ik ja. heb
0: er bij ons ja. al eens over nagedacht, maar we hebben een kip als mascotte. Ja? Ik weet <laughs> niet helemaal of dat lekker gaat werken.
2: <laughs> Je hebt ook een bij, hè? die uh, B-fluencer. Dus B-fluencer, ja,
0: nou, dan, dan, uh... dan hebben wij straks Charlie, uh, Charlie de kip. <laughs> ik denk wel
1: dat het uh, voor kids wellicht, uh, kids of fashion, ik denk twee... Hele belangrijke branches die best wel hard gaan momenteel als het gaat om influencer marketing. Jullie zeiden het net al even, Barbie hadden we het al over. Maar ja, kinderen die uh, hebben natuurlijk best wel wat uh, dingen die ze volgen. Of het nou uh, tekenfilms zijn of Lego poppetjes, uh, you name it. En aan de andere kant, ja, als er één industrie voorop loopt op dit soort dingen, is het toch vaak de fashion en beauty uh, business. Nou goed, dat zie je natuurlijk ook al een beetje, ja. de eerste vandaan komen. Dus ik ben ook benieuwd wie hier in Nederland mee gaat starten.
0: Ik denk dat we vaak zien dat marketing eh, merken vaak achterop lopen... als het aankomt, op dit soort trends. Maar het zal me niks verbazen als we eerder een goede marketingcampagne zien... met zo'n virtuele influencer... dan dat we, nou, dat vanuit een individu gebeurt of vanuit een, een klein groepje mensen. Ja.
2: Ik
1: denk dat het, dat het uh, volgend jaar uit, uit alle hoeken gaat komen.
2: We zullen het volgende ja. zien.
0: Ja. We zullen dat...
1: het zien. Uh, bedankt uh, voor jullie uh, tijd en jullie input en visie. Ik vond het superleuk om te doen. En laten we kijken volgend jaar wat hiervan blijft blijven staan. Ja. <laughs> ja, leuk man, dankjewel Thank voor de uitdaging. Dankjewel. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat je wat inspiratie hebt gekregen. Of wellicht wat houvast voor je marketingstrategie in 2020. En mocht je nou denken over die ene trend wil ik toch iets meer weten. Stuur me dan een mail naar john at 365.co. En dan stuur ik je graag wat achtergrondinformatie bij deze trend. Wat mij betreft gaan we deze aflevering met een trendvoorspelling ieder jaar terug laten komen. En gaan we volgend jaar dus ook even terugkijken naar deze aflevering. De komende periode komen een aantal leuke en grote merken hun influencer marketing initiatieven met ons delen. En dat wordt echt super interessant. Vergeet dus niet te abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. Thanks en tot de volgende keer.